0: Друзья, всем привет. Мы записываем очередной подкаст телепередачи или передачи.
1: Бизнес телелайк.
0: С вами Руслан Абдулов.
1: Алена Фьюжин.
0: И наш гость Павел Пакитко. Паша, привет. Спасибо большое, что пришел. Расскажи немножко о себе, чем ты сейчас занимаешься. Хорошо.
2: Расскажу чуть-чуть о -чуть себе. Буквально еще год назад я был просто свадебным ведущим, собственно говоря, когда-то я закончил университет, и стал вопрос, чем мне заняться. Я понял, что вести мероприятие – это то, что мне действительно нравится, это приносило мне не только удовольствие, но потом еще и доход стал приносить, и я понял, что да, надо идти сюда. После этого совсем недавно я пошел на курс лайк-бизнеса, это было прошлой весной, в марте, если не ошибаюсь, это был первый поток лайк-бизнеса, я горд, что я в первом потоке оказался. И там к мне пришла идея, собственно говоря, как проект бизнеса, это школа обучения ведущему, то есть школа ведущих. И параллельно с этим в конце обучения я еще и стал франчайзе, купил франшизу Like, которая называется Like S или Like Tuning. Вот, собственно говоря, эти три направления, которые сейчас занимают все мое свободное время и мой кум. Это я как ведущий, моя школа и франшиза Like. Здорово.
0: Знаешь, мы очень часто общаемся с гостями не только по результатам, но и по Затрагиваем такое направление, как любимое дело. И очень приятно общаться с людьми, которые занимаются тем, что им нравится. Я вот вижу, перед нами сидит такой человек. Правильно я понимаю? Ты занимался организацией мероприятий, тебе это нравилось, ты получал удовольствие. И вместо того, чтобы продавать щебень, соль, э, не знаю, бетон, ты выбрал то направление, которое тебе нравится, в котором есть экспертность. И получается, были ли другие варианты, или ты четко для себя решил, нужно заниматься любимым делом.
2: Да, на самом деле я пришел к этому даже не сразу, то есть э, до этого, пока я был студентом, я работал на нескольких других э, местах, ну, то есть я работал продавцом, работал еще раз продавцом, э, в общем, чем я только не занимался, и в какой-то момент я вот именно вот уже начал потихонечку получать заказы на свадьбы, я работал на, э, как бы сказать, ну вот продавцом как раз тот момент, и понял, что все, пора Пашка завязывать. Mm -hmm. И то есть я ушел с работы и ушел с головой в сферу праздников, то есть... Это действительно то, что мне нравится, вызывает у меня чувство как бы удовлетворенности тем, что я делаю, счастье, и поэтому я, да, я довольна, что я занимаюсь этим делом.
1: А был период безденежный, когда ты вот ушел с работы и не было еще первых заказов, и ты оставался без денег?
2: Скорее он был после этого, когда сезон закончился, то есть это было лето, оно было хорошим, рыбным, как и у всех предыдущих, а вот потом, да, стало осенью чуть-чуть сложнее. И... Чуть позже я тоже этот момент затрону, почему,
0: собственно говоря, и пришла в голову идея купить франшизу. Вот вот Расскажи, вот ты говорил о том, что проходя обучение, тебе пришла идея о том, чтобы сделать школу ведущих. Многие люди, многим людям, и, наверное, нашим слушателям сейчас тоже приходят идеи. У многих есть целый блокнот с этими идеями, они его озвучивают, ставят цели, но, к сожалению, да. ничего не делают. А ты взял и сделал, и мы знаем, что у тебя уже третий поток. Сейчас да. идет. Расскажи, пожалуйста, что ты сделал для того, чтобы твою идею реализовать? Какой был первый шаг? И расскажи о тех результатах, которые есть сейчас.
1: В скольких городах красиво да. открылись?
0: Расскажу,
2: собственно говоря, сначала про масштаб. да. То есть это действительно третий поток школы. Он запустится у нас 15 октября. Кстати, приходите на мой бесплатный мастер-класс 15 октября на правах рекламы. Спасибо. Да, школа стартует с 19. -го. Соответственно... Эта школа сейчас планируется в 9 городах России, второй поток был в семи городах России чуть раньше, вот, а самый первый был только в Санкт-Петербурге. Э, то есть в этом потоке планируется более ста человек участников по всей России, и это будет круто, я надеюсь, Здорово. и мало того, еще и полезно.
1: А какие планы? Сколько ты хочешь школ в России? Возможно, mm -hmm. ты хочешь выйти на СНГ? И рад ли ты такому быстрому росту? Быстро а масштабируешься?
2: Да, отличный вопрос, Алена. Смотри, все дело в том, что эта школа, она как бы уже почти что международная. Почему так? Потому что один из городов-участников — это город Алтау, если не ошибаюсь, и он находится в Казахстане. Вот. А по поводу масштаба экспансии международной, школа ведущих, она имеет некую особенность национальную, то есть в России есть особенность наших российских свадеб. Вот, если я был недавно по Вьетнаме в свадебном путешествии, узнал, что там свадьбы вообще кардинально по-другому проходят. Прям вот вообще не так. То есть все там по-другому. То есть
0: максимум это Россия и СМГ.
2: Да, скорее всего, это какие-то... Я думаю, что Россия, Украина и, возможно, Казахстан, но даже у них уже есть некие особенности национального, национального колорита свадеб. Может быть, еще Беларусь.
0: Так расскажи все-таки про первый шаг от идеи до результата. Да, забыл этот вопрос ответить.
2: А, какой первый шаг я сделал, я... Захотел очень сильно этого и, наверное, просто взял и начал эм, воплощать это желание в жизнь. То есть я нашел, во-первых, место, где провести эту школу, познакомился с человеком, который предоставил мне помещение абсолютно бесплатно. А я э, сделал группу ВКонтакте, сделал сайт, начал гнать туда небольшой трафик, начал получать первых э, людей, которые записывались на мой мастер-класс. И... Собственно говоря, используя те знания и тот опыт, который я накопил за время ведения мероприятий еще в университете, а затем уже как свадебный ведущий, я этот опыт вложил и, собственно говоря, не совсем не боялся, потому что у меня действительно было ну, довольно высокое разрешение в этой нише. Вот И поэтому, наверное, первый совет, друзья, если вы хотите начать свое дело, то начните с того, что у вас хорошо получается. Вот. То
0: есть сделайте вот так. Мне очень понравилось, что за такое короткое время ты так масштабировал свой бизнес, можно сказать, из школы ведущих. И у многих людей есть собственные проекты, и они хотят открывать в других городах. Но есть определенные убеждения о том, что нужно выезжать самому, нужно все организовывать, нужно деньги вкладывать, заработать. Как тебе удалось за такое короткое время с минимальным бюджетом организовать такую масштабную сеть из школ ведущих? Да, за это огромное спасибо Аязу Шапудинову лично, ну, точнее мы лично, а той
2: системе, которую он построил в виде лайк-центров. Если честно, я взял и грубо использовал эту систему своих интересов. То есть я нашел себе партнеров при помощи лайк-центров в разных городах. Я думаю, как раз это очень актуально для тех людей, которые учатся в, сейчас на курсах лайк-бизнес, потому что ведь это большая тусовка бизнесменов в разных городах, и их действительно можно использовать, ну, в кавычках, в хорошем смысле этого слова, в качестве партнеров в свои бизнесы. То есть можно находить себе э, франчайзи, можно находить себе партнеров или учеников в разных городах при помощи вот той системы, которая уже выставила лайк.
0: То есть правильно понимая. понимаю, э... Можно найти человека, который живет в другом городе, договориться о определенных условиях, да. рассказать, что ему необходимо сделать, да. ну и, соответственно, просто контролировать и как-то его мотивировать, возможно, для этого.
2: Да, абсолютно верно. Когда я организовал второй поток уже в нескольких городах в семье, я столкнулся с тем, что нужно прописывать процессы, которые происходили у меня в первой потоке, чтобы не объяснять каждому из партнеров, что нужно делать, а сделать такую некую подобие франшизы. То есть я так и сделал, я описал все процессы привлечения людей в школу, как делать первый мастер-класс, что нужно снимать, как фотографировать, где находить клиентов. Все это описал и ну, упаковал в некий такой продукт, который теперь я просто показываю людям, и они, в принципе, на 90% готовы организовать это в других городах.
1: А ты зарабатываешь на проценте с прибыли или ты еще зарабатываешь на продаже франшизы?
2: Нет, франшиза у меня абсолютно бесплатная. То есть это даже не франшиза, это просто такой пакет документов, помогающий правильно организовать школу в другом городе. Я зарабатываю на партнер... Ну, то есть мы, как бы говоря, работаем 50 на 50 с теми людьми, которые организуют. То есть они готовят площадку и находят участников в городах, а с меня видеотрансляция, контент и сопровождение участников в дальнейшем. Я думаю, что чуть позже будет еще один вариант заработка. Это агентские проценты из тех ведущих, которых мы подготовим. То есть есть такая идея, чтобы потом, когда заберется уже там, ну, некая армия, такая маленькая людей, подготовленных нами в нашей школе, то есть там более 100 человек, мы будем давать им заказы в разных городах и получить с этого агентский сбор.
0: Я вот как раз хотел спросить насчет франшизы. Ты говорил о том, что у тебя есть еще франшиза лайка от а Юник-Ателье. Наверняка были варианты других каких-то франшиз, других компаний, но ты почему-то остановился именно на этой франшизе. А, расскажи, какие критерии, на твой взгляд, можно обращать внимание вот, нашим слушателям при выборе франшизы? Либо это личность основателя, либо это франчат, франшизный пакет, либо это количество открытых уже франшиз. Mm -hmm. Вот По каким критериям ты обращал внимание, а, Или, а может быть, чтобы ты посоветовал другим людям? Наоборот, не делать того, что делать и были какие-то ошибки.
2: Да, ошибки были. Действительно, не все так просто, как кажется. Я расскажу, постараюсь на все, что -то. там много вопросов было просто. Начну сначала. Почему именно франшиза эта, а не другая? На самом деле, это было случайно, потому что изначально я просто хотел какую-то франшизу для того, чтобы прикрыть сезонность в своем, ну, в своей самозанятости. То есть я вот работал ведущим и понимал, что у меня есть четкие сезоны, это зима и лето, а вот осенью и весной провалы. Поэтому мне нужно было какое-то дело, которое бы закрыло эту сезонность. Изначально я хотел кофе-лайк, но она была уже закрыта на Санкт-Петербург. Вот. Потом хотел еще школу Lingua-like, но ее выкупили до меня буквально за недельку мои хорошие знакомые. Это случайно опять-таки получилось тоже. И потом я подумал, что, ну, думаю, ну ладно, пойду поищу франшизу в другом месте. И тут вдруг мне звонят из ä, управляющей компании, говорят, что открывается новая франшиза направления тюнинга, likes, тюнинг, жидкая резина. Вот. Собственно говоря, в тот момент я не думал, что мне это сильно нравится, или я в этом имею большое разрешение, просто подумал, что э, франшиза упакована, можно брать. Вот. И на что я тогда обращал внимание? Ну, я посмотрел маркетинг-кит, который мне выслали, я посмотрел примерные цифры, э, подумал об эксклюзивности продукта и понял, что, в принципе, ну, почему и нет. Вот. И, наверное, это была э, моей не то чтобы ошибкой, но просто совет на будущее при выборе франшиз всем остальным, те, кто и будет их покупать, это, ну, чтобы вы понимали, дорогие друзья, дело в том, что любая франшиза – это тоже бизнес, который, по сути, на, ну, не то чтобы 50%, но на какой-то определенный процент зависит и от ваших усилий, которые вы будете прикладывать. И согласитесь, что гораздо проще э, прикладывать усилия там, где действительно горит, то есть где у тебя там сердце полыхает. И, и, наверное, общем, есть дело...
0: -то опыт, да, и понимание вообще специфики. Бизнеса. Да,
2: и даже, и, и еще лучше, если есть еще и опыт. Но, как минимум, огромное желание и любовь именно к этому направлению. Поэтому, э, если вы выбираете франшизу, это я сейчас обращаюсь с тем, кто ее еще не выбрал, вот, если вы выбираете франшизу, вы выбирайте именно ту, э, в которой у вас есть хотя бы какое-то разрешение, ну, то есть понятие, что это такое, процессов и так далее, но еще лучше, где вы даже, может быть, ничего не знаете, но вы понимаете, что это ваша любовь прям страсть. Не знаю, допустим, вы любите кофе, вот берите это. И вы любите, как гостиница, берите кост.
1: Да, я хотела бы добавить по выбору франшиз, у меня тоже есть салон красоты по франшизе, наших салонов красоты, это моего друга сеть около 60, и я хочу сказать тоже, что очень важно не только любить свое дело, но и заниматься им, не нужно думать, что покупая франшизу за вас все решится, нет, точно так же нужно работать, точно так же нужно развивать и ничего не ждать от франчайзи, потому что да, большинство... Большой пакет подготовленных материалов уже есть, но продвижением заниматься нужно, необходимо нам, в франчайзе. Да,
2: именно поэтому я согласен с Оленой с тобой полностью и целиком, что поэтому я сейчас как раз ищу себе партнеров в, в мою франшизу ЛЭКС тюнинга, потому что я понял, что мне нужен партнер, который поможет мне развить этот бизнес дальше, потому что я начал сталкиваться с некоторыми проблемами и с отсутствием опыта подобного бизнеса. То есть сейчас вот ищу себе партнера в бизнес.
1: Про партнеров тоже очень согласна с тобой, потому что вот так же, как мы с Русланом работаем, как вот в салоне красоты мы работаем с партнером, это очень удачный вариант для того, чтобы начинать бизнес и развивать его. Мы все молодые, любим путешествовать, хотим жить полной жизнью и дышать полной грудью, поэтому партнер очень хороший вариант для того, чтобы развиваться и поддерживать друг друга.
0: Я бы добавил, по крайней мере, на первых порах, на первых ваших бизнесах, когда у вас уже будет какой-то практический опыт, в дальнейшем вы можете открывать бизнес самостоятельно. И на первом этапе лучше работать с более опытным партнером, возможно, предложив ему какой-то больше процентов. Я хотел спросить, это был твой первый обучающий курс на лайки или ты до этого ходил на различные тренинги по бизнесу?
2: Различные различные не ходил, на самом деле. Был на одном, это был коучинг бизнес молодости, очень много лет назад, годы может быть 4 или 5, тогда, когда они тоже только-только начинали еще, туда я тоже приходил с определенным проектом, как раз тоже в сфере обучения, ну, музыки. Я просто музыкант еще в прошлом был по образованию и по призванию жизненному. Вот. И ну, тогда что-то не срослось. Ну, то есть -то...
0: два курса было, да? Да,
2: то есть до этого был,
0: да, Просто такой... к чему я это спрашиваю, что есть две категории людей. Первые люди, которые принципиально не учатся, не ходят ни на какие тренинги, мастер-классы, вебинары, не знаю, то ли боятся, что что-то новое узнают, то ли считают, что ничего нового их не могут обучить. Но есть другая категория людей, которые бросается в крайность. Я думаю, вы догадываетесь. Это люди, которые ходят абсолютно на все мероприятия, вебинары, платные, но в основном на бесплатные мероприятия. Вот как ты считаешь, в каком случае нужно идти? На обучение, когда вот тебя прижало, когда у тебя же все плохо, там, не знаю, денег нет, с работы уволили, хочется открывать бизнес. Или наоборот, когда бизнес растет, развивается, и нужны еще новые знания. Или наоборот, когда вроде все ровно, какую-то копеечку бизнес приносит, но не хватает какого-то стимула. Хороший вопрос на
2: самом деле. Расскажу скорее на своем опыте. Я пошел и в первый раз, и во второй в виду, ну ладно, второй раз пошел я тоже немножко случайно. Я скажу, как я попал на лайк-бизнес, я попал туда случайно, потому что я выиграл бесплатное обучение, когда я приезжал к нам на конференцию в Санкт-Петербург. Я просто оказался в зале в нужном месте, в нужное время. Там... То есть
1: это ты тот счастливчик? Да, я тот самый
2: счастливчик, который учился в Питере бесплатно. Поздравьте меня, спасибо с Вот, то есть в первый раз, когда я пошел на обучение, я пошел из ввиду того, что опыта не было. То есть мне это просто нужно было, я понял, что быстрее всего получить это необходимые знания и для старта какого-то своего дела, это ну, как бы поучиться у опытных людей. Вот. Я не говорю, что нужно обязательно записываться на курсы. Возможно, у вас есть просто хорошие знакомые, просто подумайте, кто из ваших знакомых сейчас уже имеет бизнес. Может быть, это ваш папа или друг вашего папы. Вот. И вам не обязательно ходить на курс, там, не знаю, обучение тому, как там построить свою сеть или там упаковать франшизу. Вы просто можете прийти к человеку, который уже это сделал, и просто у него задать те вопросы ему, которые вас там, как это, горят вас и вас сильно интересуют. Это второй, второй другой вариант. А тем людям, которые, ну так называя их, тренинговые наркоманы, я... Наверное, пожелаю слезть с этой иглы, хотя, может быть, для кого-то это просто хобби. То есть, ну, вот люди ходят, скорее всего, не для того, чтобы чему-то научиться. Я, я вот просто как бы думал об этом, зачем люди ходят на сотни курсов и там покупают или не покупают их. Скорее всего, этим людям просто необходимо общение. Вот из личного примера, то есть на моем вот втором потоке, когда я была, точнее даже на первом потоке школы, у меня была такая вот женщина, это, ей было там уже под 40 лет, она училась, как стать ведущей, представьте, да, 40-летняя же, женщина из другого города вообще, приехала в Санкт-Петербург, и, и вот а, она пошла на курс просто потому, что ей нужно было общение с молодыми людьми, и ей не хватало, не хватало энергии для старта как бы новой жизни в новом городе, вот, ну, то
0: есть такое бывает с людьми тоже.
1: А ты как считаешь, нужно ходить на обучение?
0: Я считаю, что нужно. По крайней мере, первым шагом может быть ваше самообучение. Есть много книг в открытом доступе, есть да. много бесплатных видео, есть много людей, с которыми вы можете познакомиться на мероприятиях. Начните уже применять эти знания, которые вы получили бесплатно. И когда вы освоите, сделаете уже первые шаги, получите результаты и поймете, что этих знаний в интернете недостаточно, вот тогда, мое личное мнение, нужно идти на различные курсы. согласен. Я хотел еще задать вопрос по поводу а, найма и бизнеса. Есть определенная такая, может, борьба между ними, да, <с, с подходом. Многие люди, которые заканчивают университет, они задают вопрос. Строить карьеру или открывать свой бизнес? Я так понимаю, у тебя был опыт и в найме, yeah. и в бизнесе. Вот а, если бы тебе предложили в три раза больше денег, чем ты сейчас зарабатываешь в настоящее время, но ну, ты бы работал бы в офисе а, например, менеджером, там, руководителем отдела. Согласился ли бы ты работать или бы какие бы деньги не предложили, ты бы дальше продолжал заниматься бизнесом, хоть этот бизнес, не, может быть, на первых порах не приносил бы тебе большие деньги? Я бы точно отказался. Почему? Потому
2: что, наверное, поработав энное количество времени на, по найму и потом открыв свое дело, я понял, что во мне есть дух предпринимательства и, ну, это, наверное, только опытным путем можно понять. То есть, если какой-то человек попробует, ну, то есть я вам говорю, вот зрители, дорогие, просто попробуйте сделать это. Если вы сейчас работаете, попробуйте начать что-то свое, и вы сами почувствуете, нужно это вам в дальнейшем или нет. Ну, то есть я вот здесь согласен с тобой и с язом
0: что, как он говорит, Каждому человеку нужно сделать бизнес, для того чтобы, потому что это лучшая чтобы, школа жизни. Чтобы еще понять, твою или не твою, Не да. сидеть, не думать, не размышлять, Конечно. а сделать на своем опыте ощутить это. Тем более, что вариантов сделать это без стартовых вложений, их довольно много.
2: Просто нужно подумать как.
1: Я как финансовый консультант, а еще меня называют финансовая фея, хотела бы добавить, что обязательно нужно сначала, работая, попробовать свой бизнес начать и только потом уходить с работы. Не делайте такого, что вызовет вас нервное напряжение, потому что если у вас не получится, потом вы придете к этому только года через два.
0: Да, точно, точно. У нас осталось немного времени, поэтому я предлагаю задать по последнему вопросу. И мой вопрос будет такой: какой бы ты совет дал нашим слушателям, зрителям, которые ищут идеи для бизнеса, планируют открыть свое дело, думают, и, там, нужно делать, не нужно делать, что бы ты им порекомендовал, какой первый шаг сделать для того, чтобы понять, стоит ли им заниматься делом или нет? Что личное мнение.
2: Я понял. А, идей бывает много, и у меня в голове их роится ра тоже миллион э, гениальных, казалось бы, может быть, а может быть и правда не гениальных, просто я их ничего не сделал. Поэтому э, с Аленой я абсолютно точно согласен, что если вы сейчас где-то работаете или учитесь, попробуйте начать свое дело параллельно с тем, что вы делаете. Уделите этому некоторое время, э, и самое главное, наверное, рассчитайте финансы так, чтобы не вкладывать туда последние оставшиеся ваши сбережения, а Попробуйте начать с меньшего объема или, там, как сказать, с меньшего количества времени, но делайте это постепенно, потихонечку и растите в этом. И я думаю, что тогда все получится. Главное – сделать первый шаг и начать хоть что-то. И самое главное, конечно же, поставить себе цель сделать это. Спасибо.
1: Спасибо. И последний вопрос. Планируешь ли ты, может быть, новый продукт и, опять же, ты его масштабировать собираешься?
2: Да, я собираюсь масштабироваться дальше. Я надеюсь, что точнее я верю и стремлюсь к тому, чтобы моя школа шла дальше с шагами и захватить все крупные полюсы города, точнее нашего, нашей страны. И самое главное, в дальнейшем расширять линейку продуктов учения и, конечно же, набирать себе армию приспешников
0: и захватывать мир.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо большое, что пришел, поделюсь своим опытом. Друзья, Спасибо. смотрите наши новые подкасты с интересными гостями, приходите на обучающие курсы Лайк-центра, like вдохновляйтесь, применяйте на практике и достигайте результатов.
1: Всем... Пишите нам вопросы, которые бы вы хотели услышать в наших подкастах.
0: Счастья вам, друзья.
1: Пока-пока.